0: Andres. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion! Was die Linke und uns Sozialdemokratinnen immer wieder verbindet, ist der Kampf für Menschen mit kleinen Einkommen. Was uns aber auch immer wieder trennt, ist der Weg dorthin. Ihr Antrag ist, finde ich, gut gedacht, leider nicht ganz so gut gemacht. Aber in einem Punkt haben Sie meines Erachtens recht. Ja, die steuerliche Entlastung durch die Entfernungspauschale ist bei Menschen mit hohem Einkommen größer als bei Menschen mit niedrigem Einkommen. Und ja, ich finde das auch ungerecht. Aber aber um die gestiegenen Energiekosten, insbesondere bei Menschen mit niedrigem Einkommen, abzufedern, haben wir kurzfristig Abhilfe geschaffen. Deshalb haben wir ja die Mobilitätsprämie eingeführt. Und diese hilft insbesondere den Menschen, die aufgrund eines besonders niedrigen Einkommens eben keine Einkommensteuer zahlen und damit eben auch nicht in den Genuss einer Steuerentlastung kommen. Und, geschätzter Kollege Görke, nach Ihren eigenen Angaben sind das 250.000 Menschen derer, die unterhalb des Grundfreibetrags liegen. Und ich finde, das ist eine ganze Menge. Wir haben es aber nicht bei der Erhöhung der Entfernungspauschale und der Mobilitätsprämie belassen, sondern wir haben auch das 49-Euro-Ticket auf den Weg gebracht. Und auch ich habe ein Beispiel aus meinem Wahlkreis mitgebracht. Schöne Grüße gehen raus. Für Pendlerinnen verringern sich die Kosten im ÖPNV, zum Beispiel von Erftstadt nach Köln, um knapp 100 Euro monatlich und von Mechernich nach Köln sogar um mehr als 200 Euro monatlich. Und das sind echte Entlastungen, das ist Ersparnis. Und weil Sie das selbst wissen, wie gut das ist, deshalb beantragen Sie mit dem letzten Satz in Ihrem Antrag, dass trotz des Mobilitätsgeldes die Steuerpflichtigen weiterhin, wie bisher alternativ, die Kosten für ÖPNV und Fernverkehr steuerlich geltend machen können. Und das ist Ihrerseits eine Rückversicherung nach dem Motto, und wenn das mit dem Mobilitätsgeld dann vielleicht doch nicht so eine richtig gute Idee ist oder die Berechnung ungünstiger ausfällt, dann lassen wir es lieber, wie es ist. Und was Sie in Ihrem Antrag völlig außer Acht lassen, ist der Klimawandel. Wir müssen eine grundsätzliche Wende auch in der Mobilität umsetzen. Und es wurde eben schon häufiger gesagt, neben Ihrem Vorschlag gäbe es ja durchaus auch noch andere Möglichkeiten der Umgestaltung, die zu einer Verbesserung führen würden. Es gibt viele interessante Ideen, auch des Bundesumweltamtes. Fakt ist... Wir haben uns in der Fortschrittskoalition auf eine Reform vereinbart. Wir werden die Vorschläge aus dem BMF abwarten, sachlich diskutieren und eine so soziale und ökologische Lösung finden. Der geschätzte Genosse Franz Müntefering sagte einst, Opposition ist Mist. Recht hat er. Aber das Schöne an der Rolle in der Opposition ist ja, dass man, genau wie in Ihrem Antrag geschehen, einfach mal was Nettes fordern kann. Man braucht keine Berechnungen, wie man zu 14 Cent kommt oder zu welchen Mehrausgaben das führen würde. Man braucht auch keine Idee der Gegenfinanzierung. Ich gehe gerne in eine sachliche Diskussion, wie man die Situation für ArbeitnehmerInnen mit geringem Einkommen verbessern kann. Aber das muss besser durchdacht sein als mit einer bloßen Forderung und mit einem so dünnen Antrag. Wenn wir mit Steuergeldern Subventionen finanzieren wollen, dann muss auch eine vernünftige Steuerung gegeben sein. Und ich fände da einen modernen Ausbau des ÖPNV, insbesondere im ländlichen Raum, sehr viel sinnvoller. Verbesserungen sind immer möglich, aber sie müssen auch sozial, finanzierbar und umweltverträglich sein. Und die letzte Minute meiner Redezeit schenke ich uns allen zum Feierabend. Schönes Wochenende. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Susanne Hiel.